0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. En el episodio de hoy se nos une Mariano Con para presentarnos Screen Hits TV y vamos a revisar las noticias más importantes de las últimas semanas. ¡Vamos! Nuevo episodio. Este sí que se tardó bastante. ¿eh? Bienvenidos a Esto No es TV. Eh, no sé cuántas semanas pasaron, pero pasaron varias. <risa> este, y esto es como un músculo: si lo dejas de entrenar, te vas oxidando. Pero la verdad, que extrañé bastante hacer el podcast. Eh, tuve un par de semanas nada, de, de trabajo. Y bueno, eh, así que este es el episodio número 11. Podríamos decir que la primera temporada fueron los primeros 10 y ahora arranca la segunda para que se entienda el, el porqué del, de la ausencia. Eh, pero no fue para tanto. Eh. Estaremos hablando de 5 o 6 semanas. Y ahí justo sobre eso, el otro día estaba leyendo un dato interesante que de la totalidad de los podcasts que hay hoy en el mundo eh, el 12% ha publicado solo un episodio. El 6% no, no pasa de los dos episodios. Y más de la mitad, o sea, el, el 50% de todos los podcasts de, que hay en, 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 en la industria solamente tiene 14 episodios o menos. Así que todavía estoy en ese 50%, vamos por el 11%. Eh, igual esto me sirve para mostrar un experimento eh, de algo que hablamos bastante recurrentemente, que es eh, qué rápido se mueve la industria, porque en esas semanas voy a mencionar rápidamente algunos temas que pasaron y son de los que vamos a hablar al, al principio, para que después le demos entrada a, a Mariano Con, nuestro invitado de lujo. Mariano es un experto eh, en, bueno, de medios en Latinoamérica porque ha trabajado en, en diversas compañías muy reconocidas. Pero nos viene a presentar un producto muy, muy interesante que se llama Screen Hits TV, eh, así que en un rato va a estar Mariano. Pero en este, en este lapso de semanas, solamente así como para, para mencionar qué pasó en el medio. Eh, bueno, Warner Media se fusionó con Discovery. Eh, Amazon adquirió MGM Studios. Eh, HBO Max ya está en Latinoamérica. Eh, Pluto informó que superó los mil millones de dólares en ingresos publicitarios eh, Nielsen presentó una nueva forma para eh, poder medir el streaming y ahora, ahora vamos a tocar algo en el tema y me estoy dejando afuera un montón de cosas más pero, pero sí es bastante notorio esto que hablamos de cómo se está moviendo tan pero tan, rápida, tan, pero tan rápidamente eh, la industria Así que vamos a tratar de tocar algunos de, de esos temas. Vamos nomás. Eh, vamos a empezar por... Yo creo que el de Amazon, porque me, me interesa. Eh, Amazon primero empezó como un rumor y después se, se confirmó. Eh, adquirió un estudio emblemático, de, probablemente de los más antiguos de, de Hollywood, MGM Studios. No hay nadie que no conozca al León, ¿no? Eh, es imposible. Eh, creo que la transacción final fue en 8.5 billones de, de dólares, para algunos un poco sobrevaluado, no sé. Eh, eh. Pero acá lo importante es entender estratégicamente y qué es la, lo que yo creo que están adquiriendo. Y en ese sentido Jeff Bezos fue bastante, bastante directo y es bastante simple. Básicamente lo que él mencionó y dijo es, bueno, un catálogo extenso y profundo de propiedad intelectual muy amada muy querida esa es como la palabra clave eh, propiedad intelectual que en muchas notas y revistas se lo menciona simplemente como IP intellectual property que, que a veces se puede confundir como dirección IP de, de, de internet pero se refiere a que adquirió este, este bueno eh, propiedad intelectual muy pero muy querida eh, ¿Por qué es importante entender esto? Porque ahí hace más sentido el tipo de adquisición eh, y cómo van a poder sacarle eh, fruto. Eh, Algunas de las propiedades intelectuales más importantes, eh, bueno, James Mount a la cabeza porque es de las más grandes, eh, es sin duda una franquicia muy, muy exitosa. Eh, ya aclararon que van a mantener, o por lo menos en primera instancia, en el, la producción y, y, y estrenos en cine cinematográfica como de alguna manera no pensar de que van a dejar a una marca tan importante limitada solo a Amazon pero eso no se sabe eh, este bueno Rocky otra franquicia también muy a mí personalmente me encanta muy muy grande eh, Stargate este, Fargo que es una serie ahora muy muy exitosa eh, Legally Blonde eh, le, le, Legalmente Rubia eh, que ya, ya se ha transformado como una, una saga eh, Vikingos que, que bueno que es conocida este, por estar en una plataforma muy, muy conocida que no es de MGM La Pantera Rosa eh, en fin, eh, Robocop eh, todas franquicias, todas eh, propiedades que, que tienen mucho potencial MGM Estudios, yo creo que de alguna manera siempre fue una casa productora para, para terceros. Fue un estudio eh, que abasteció y abastece todavía de contenido muy exitoso a, a varios clientes. Y ahí, para mencionar algunos ejemplos, eh, y hay que tener en cuenta que esto que voy a mencionar puede variar según la región, porque está pensado en Estados Unidos, pero The Handmaid's Tale... Eh, que en Latinoamérica lo tiene Paramount Plus y en Estados Unidos lo tiene Hulu y es muy pero un contenido muy exitoso de lo más visto hoy por hoy eh, eh, bueno lo produce MGM a pesar de que lo usan eh, terceros eh, Luis Miguel eh, la temporada 2 que la tiene Netflix la produjo MGM este bueno Vikingos que lo acabamos de mencionar que la tiene Netflix también lo producen ellos y en ese sentido tienen después montones de pero muchísimos otros shows que producen para terceros, para Food Network, para NBC, para HBO Max, para Fox, para... Bueno, la verdad, creo que casi para todos, para Key, Pe Peacock, perdón. Eh, entonces, todo este contenido que hoy se encuentra licenciado, en algún momento eh, probablemente va a ser parte de Amazon eh, Prime. Eh, sin olvidarnos que, que este tipo de propiedades, las, prim las primeras que mencioné, tienen mucho potencial de también de... De, de merchandising, ¿no? de, tenemos el ejemplo de Disney con Star Wars y otras franquicias donde genera más ingresos por ese lado que por, por, por las películas en sí y Amazon creo que tiene un músculo de comercial importante eh, y bueno, y es una librería que tiene más de 4.000 películas, 17.000 17 shows de televisión, en fin, eh, se me hace que es una adquisición estratégica y atractiva para la búsqueda de Amazon y también para el escenario de los estudios hoy. Eh, Warner eh, es parte de HBO Max. Eh, Paramount es de Paramount. Eh, Netflix hizo un acuerdo muy importante con Sony Pictures que le va a dar este, cierta exclusividad durante un par de años. Eh, al final es la, es la pelea por, por, el, por el contenido, por el talento. Y bueno, Amazon tiene un, creo una capacidad financiera importante para... Para comprar lo que quiera. Así que ese es uno de los temas que, que más importantes que pasaron en, en estas semanas. Tema 2 también. Otra, otra fusión, otra adquisición. Eh, Warner Media y Discovery. Esta fue como una sorpresa. ¿eh? Eh, yo creo que no, esta, no no hubo rumores de esta. Y mismo se habla de que se manejó en, en una mesa muy pequeña. Una mesa chica. Eh, por arriba, hasta de altos directivos. Este fue hasta una sorpresa para, para los mismos funcionarios de cada compañía. Eh, eh, bueno, eh, Warner Media, que es un activo de este, Esto es más, más que es como una fusión porque es una unión de, de activos de media. Y, y. bueno, hay un tema ahí más financiero de qué aporta cada uno y cómo. De esa forma, AT&T va a lograr librarse de cierta deuda que tiene en base a los activos de Discovery. Pero yendo puntualmente a lo que a nosotros nos importa, primero cuando yo leí la noticia, ya se hizo pública, hice creo que un posteo, un comentario que era como muy personal de sentir que este nivel de concentración ya hacía el juego más aburrido. ¿no? Y ahí la verdad me ponía mucho en los pantalones de Más del Mundo paytv que es el que... que Trabajé y trabajo mucho y donde ese tipo de concentración casi siempre termina siendo un problema grande para los operadores. Eh, y sí, es como una sensación de... ya no tiene tanta gracia tener jugadores tan poderosos porque le quitan espacio a los más pequeños. ¿no? Y muchos me dijeron, sí, estoy de acuerdo. Otros me discutieron de que la, la concentración es inevitable... Eh, insisto, es como una sensación personal. De, ya, no, ya no tiene tanta gracia que ir a jugar un partido y que el dueño de la pelota sea el dueño del estadio y sea el dueño de todo. ¿no? Pero bueno, van a tener más de 22 networks, 22 bajo un mismo techo. Eh, hay muchas dudas, esto todavía está avanzando. Eh, un tema importante para entender, cuando dije el inicio de que esto se dio como en una mesa chica, eh, la cabeza de todo esto es David Saslav de, de Discovery al nivel de que Jason Killer que es el actual CEO de, de Warner Media hoy y que era uno de los como los, la, la nueva sangre ¿no? como un gurú actual y el que quizás se ganó un par de enemigos por la decisión que tomó de, de hacer estrenos en simultáneo de, de las películas de Warner en, en cine y en HBO Max eh, se supone que se va, a lej, de, va a dejar la compañía y David Saslav en ese aspecto representa como al antiguo poder, el de la vieja escuela, ¿no? eh, por su edad, por las formas, como que todavía eh, podemos ver el poder que tiene ese, esa vieja escuela de los medios y sus altos ejecutivos, porque bueno, hoy va a ser la persona más importante eh, en, en la estructura del ecosistema de medios y, y específicamente en, en Warner Media Discovery. Eh, así que no hace falta explicar mucho más del, del poder que esto va a tener no se sabe qué va a pasar con Discovery Plus y HBO Max si va a ser un, un mismo se va a unificar en un mismo producto si se van a mantener los planes por separado eh, yo creo que el, el más favorecido en esta en esta unión es Discovery no siento que no, no veo tanto el valor que se lleve HBO Max por incorporar una librería muy muy grande que es la de Discovery que a pesar de que tiene marcas contenido muy reconocido no sé si le va a hacer una gran diferencia, así que creo que Discovery queda mejor parado pensando eh, esto que, que ya sabemos, ¿no? de, que, de que en algún punto la concentración les permite poder llegar a pelear globalmente contra, contra el resto de, de los Monsters. ¿Qué más había dicho al principio? Porque son varias de las cosas que pasaron. Eh, bueno, Pluto superó los mil millones de dólares en ingresos publicitarios. Eh, esa la voy a pasar por arriba, pero es un gran titular eh, demostrando de que, de que el modelo ABOD está siendo este, bastante rentable. Tendríamos que hacer la comparación de, de lo que está haciendo en sus otras unidades de negocios. HBO Max ya está en, la, en Latinoamérica. Ahí simplemente... Eh, decir que ya tenemos casi completa la, la guerra del streaming en Latinoamérica. Solamente falta que, que ingrese Star Plus, de, que va a estar en, en agosto. Eh, y nada, lanzaron con fuerza con una promoción atractiva solo por julio de un 50% de descuento para clientes que compren nuevos clientes y que no dejen de pagar. ¿Y por qué digo que atractiva? Porque en realidad esa promoción, esa oferta... Deja un precio más bajo que el que ofrecen hoy los, los cable operadores. Que si tú contratas y tenías contratado el eh, HBO Pack, el Premium, tenías acceso al Go y ahora vas a tener acceso a Max, pero el precio es más alto que la promoción que Max hizo de forma directa. Para cerrar me voy a quedar con, con el otro punto que había mencionado, el de Nielsen. Nielsen que es la compañía histórica de, de mediciones de audiencias, presentó un nuevo criterio que que a ver, uno que está avalado o bendecido por lo menos por Netflix o por alguno de los jugadores, eh, que incluye eh, streaming. Esto lo tocamos en particular en el episodio con, en el anterior episodio con Elena, de la complejidad de poder medir y comparar a las plataformas de streaming. Eh, para, sobre la metodología, eh, lo que están midiendo eh, serían... Eh, conexiones a, a televisores vía enrutadores, es decir solo lo que se ve en la pantalla de televisión no, por ejemplo, lo que pueda ser dispositivos móviles o computadores pero voy a dejar este dato así muy por arriba eh, el total de, de, de visionado, hoy el streaming representa, y esto es Estados Unidos solamente, el 26% del consumo de ese 26%, un 6% se lo lleva Netflix un 6% YouTube 3% Hulu, un 2% Prime Video, 1% Disney Plus y un 8% otro streaming. ¿Esto para qué? Para mostrar que a pesar de que todos sabemos hacia dónde está cambiando la industria, lo que están haciendo las grandes compañías de medios, todavía eh, tenés un arriba de un 60% del visionado que está entre cable y televisión abierta. 39% sigue siendo el cable, 25% de broadcast. Eh, es un dato que no es menor y que claro que muestra que el streaming ya es un jugador que no se puede dejar por fuera eh, pero lo atractivo es que Nielsen se abre por primera vez a empezar a medir y a, y a incorporar el streaming como un elemento más y un elemento fundamental para, para ver los nuevos hábitos de consumo eh, les voy a dejar el link donde después en los detalles del podcast donde puedan ver el, el este primer se llama, ah, me olvidé, se llama The Gouge, The Gouge, Gau, Gauge. Ahí disculpen, no sé. Y, y bueno, ese es el nombre que le dieron. Y es la, la primera, el primer acercamiento que, que se hace, que incluye streaming y que está avalado en parte por las plataformas. Así que bueno, eso fue, quedan muchos temas, pero, pero creo que eso fue lo más importante y, y, y espero que les haya gustado. Y llegó el momento más importante de este episodio, y de todos, el momento del invitado. Y hoy tengo el, el honor de, de que se una a nosotros Mariano con Mariano, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias. Ahí estás Muchas escuchando por nuestra presentación. Esta tribuna virtual, pero... Wow, espectacular, este, gran
1: recibimiento.
0: Ah, bueno, qué bueno. Eh, bueno, nada, gracias Mariano. Este, Mariano, bueno, mucha, mucha gente en la industria eh, lo conoce, pero básicamente es, es un experto, este, uno más, este, porque hay, no hay tantos, pero somos algunos, este, que ha trabajado para distintas compañías este, en Latinoamérica, eh, desde grandes corporaciones a, a también en, en empresas eh, bastante innovadoras. Y mm, queríamos que, que Mariano esté con nosotros para que nos apoye con su visión de, del momento actual de la industria. Y Mariano, eh, bueno en, en su rol también de, de consultor, hoy está introduciendo un producto a Latinoamérica que es el que, el que quiero que, que nos presente, que nos cuente, que se llama Screen Hits. Este, así que Mariano, decime si, si me olvidé de algo en la presentación. Lo hice muy corta pero sí, más o menos está bien.
1: No, te, lo, te, lo, te lo agradezco muchísimo, porque en realidad, después de tantos años eh, en, en, eh, en el mundo del, de, de los contenidos y, y de la comunicación, eh, nada, eh, qué bueno que haya sido corta.
0: Sí, 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 es verdad. Así que, <risa> este, nada, bueno, Hoy... gracias, gracias por, gracias por tu tiempo y por acompañarnos.
1: No, un placer, gracias por invitar. Eh, eh, efectivamente estamos con, con Screen Hits. Eh, ahora, después de un largo recorrido en el cual eh, estuve de un lado y del otro del, del mostrador, ya sea dirigiendo canales eh, de PayTV o eh, desarrollando contenido, ya sea eh, desarrollando negocios o, o, o eh, desde lo creativo en varias productoras, eh, Hoy me encuentro con, con esta oportunidad de eh, ScreenHeat TV, que es un ni más ni menos que un superagregador, agregador, ¿no? que es eh, estos nuevos players que aparecen en la industria, eh, que es un super agregador, eh, ni más ni menos eh, aquel que te permite en un solo lugar eh, gestionar todas tus eh, opciones de contenido OTT, on demand, eh, y, y hasta de contenidos lineales, es decir, en un momento donde la oferta de contenidos audiovisuales es tan abrumadora y el usuario eh, termina siendo avasallado eh, por, por tanta cantidad y variedad y calidad de, de contenidos, eh, al punto de no saber dónde están, eh, dónde están lo que quiere ver. Y algunos lo llaman la fatiga del, del uh, sí, de la OTT del, del, o del, del streaming, digo, de varios, streaming.
0: Varios términos ahí como marketineros. Este. La angustia
1: al carrusel. <risa> eh, <risa> eh, sí.
0: eh, pero la realidad
1: es que uno, como usuario, que ante todo los que, nos, los que trabajamos en esta industria somos. Eh, primero, eh, usuarios, no es, somos heavy users. Este, sí. eh, y, y lo entiendo perfectamente, porque si yo quiero ver Bonanza o quiero ver el agente Cipoll eh, y no lo encuentro, por más que estoy suscrito a cuatro o cinco servicios o seis o diez o lo que fuera, la sensación es de una, de una profunda decepción. Eh, ahí es donde entra un, un producto como Screen Hits, que eh, es, por un lado, un super agregador de distintas plataformas, eh, y por otro lado es un sistema que permite eh, curar el contenido y eh, permitir que el usuario lo pueda encontrar de una forma eh, amena, de una forma eh, simple y darle la posibilidad de eh, si una vez que encontraste el contenido que lo que, que querés ver todavía no estás suscrito a ese servicio, lo puedas hacer de una forma inmediata. Okay. Entonces, básicamente ese es el resumen de Screen Hits.
0: Vale, este, bueno, un poco, sí, vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. Eh, mi primera pregunta era esta de qué es Screen Hits. Yo un poco los vengo leyendo, siguiendo. Este, um, veo que, 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 bueno, que es una, un proyecto con intenciones globales y, y con headquarters en Inglaterra. ¿no? Estuve leyendo algo de, de creo que desde de la CEO, de Rose Hutkins, y, y de ahí me empezó a llamar la atención porque... Um, Hablar hoy de supraagregación, un poco por lo que decías, de lo, acá lo, lo venimos tocando en el podcast bastante y en las redes, de, de, de estos términos fatiga del streaming y demás. Puntualmente en Latinoamérica, para hablar de nuestra región, ahora que se está terminando de completar recién la oferta de la guerra al streaming, ¿no? que, que, que bueno, semana pasada HBO Max, Star Plus, que, que está muy cerquita, viene ahora en agosto. Entonces al final sí, ahora tenemos este escenario de una oferta abrumadora que hace un año atrás... Ya estaba encaminada, pero ahora sí llegó. Este, entonces la primera pregunta era un poco, ¿qué, qué es ScreenKit? Que nos quedamos con esto, un superagregador. Pero, eh, ¿por, ¿por qué crees que, que nace? ¿Es como algo orgánico a este problema? Eh, es algo que ya se venían detectando desde antes. Este, porque siempre hemos tenido agregadores, ¿no? De alguna u otra forma. Uh -huh. Como el operador de cable tradicional. Él nos agregaba oferta. Este pero ahora pareciera que, que esa solución es, es mucho más necesaria.
1: Eh, yo creo que es una evolución natural, eh, porque digamos, ante tanta, tanta oferta, ante tanta multiplicidad de fuentes de contenido, eh, hace falta un, de alguna manera, alguien que medie, ¿no? Eh, uh -huh. Y se crea, se crea esa necesidad, se crea ese espacio. Eh, y como bien lo dijiste, esto, Screen Hits es, un, es una evolución de un negocio B2B que había creado Rose eh, hace, hace ya un tiempo eh, eh, y eh, que, lo que lo que hacía era permitía a los, eh, a los generadores de contenido eh, llegar a sus clientes a través de una plataforma. Era como una especie de OTT pero interna, B2B. Con la explosión de, de, del, del B2C y básicamente el, el direct to consumer haya, se haya, eh, digamos, haya aflorado hasta ser realmente el eslogan el, el, el más importante, Screamhits es que muta hacia una plataforma que deja de ser eh, B2B para ir directamente al consumidor. Entonces, eh, desde la perspectiva del negocio, eh, es una situación de win-win porque le permite a los eh, generadores de contenido, a, los, a las plataformas que están lanzando su producto y que se están aprestando a la guerra del streaming, eh, le permite eh, básicamente eh, compartir un desktop ¿no? eh, con todos los jugadores y le permite eh, llegar a la audiencia de una forma, hasta eh, llamémoslo, exagero, pero también vale, de una forma muy democrática, es decir... Eh, aquel eh, que entre a Screen Hits eh, ya sea su versión eh, gratuita o su versión premium eh, va a tener acceso a todo el eh, toda la oferta de eh, contenido que hay entonces eh independientemente Eso, claro, porque que hoy, uno tenga, hoy como
0: para para también ayudar a poner contexto eh, o sea Screen Hits es una, una solución es una app por, por, por decir por definirlo Exactamente,
1: es una app una plataforma. Un, Exacto. Sí, una, pero una para app. el
0: usuario, digamos, para el usuario final, yo, o sea, ahora mañana me, ya sea en la web o en la app, me, me, me descargo de Screen Hits, este, uh -huh. y, y digamos que voy a poder este, desde ahí eh, tener la agregación de todos los servicios que yo contrate, o bien servicios que no contraté, pero que Screenhits de alguna manera va a curar para mí y va como a, um, pro probablemente como decías a democratizar o detectar algo que me guste y ofrecérmelo
1: exactamente es eh, perfectamente definido es decir eh, ahí ScreenSys tenés la versión para des desktop en computadora tenés la versión para celular la versión para tablet o la versión para eh, digamos Android TV en en, este, en, eh, en los Smart TV ok eh, eh, digamos es un producto multiplataforma es una app efectivamente
0: eh,
1: y que en definitiva el, eh, cuando, cuando vos ingresas como usuario eh, la versión gratuita vas a poder navegar por la guía de televisión ya sea VOD ya sea AVOD porque también dentro de Screen Hits hay una selección de, de, de canales lineales okay. AVOD o Free TV porque también hay una sección de, de, de canales lineales y eh, un buscador de programación eh, muy efectivo que básicamente te va a poder guiar en lo que en lo que vos estás buscando por otro lado también eh, el algoritmo te va a sugerir te va a recomendar eh, pro, eh, digamos contenido en base a tus gustos sí eh, y al igual que en cualquier otra con cualquier otra plataforma Podés generar perfiles, eh, digamos, para hacer para más, eh, más afinada esa búsqueda. Poder generar un perfil para niños que eh, tengan las restricciones adecuadas en términos de contenido. Es decir, eh, funciona como una app curadora de contenido. Eh, y en definitiva es una ayuda para el usuario para encontrar el contenido que está buscando. ¿no?
0: Ah, ah, ok, me gusta esa, ese término de como una curadora de... De, de contenido. Igual ahí marcaste algunos temas interesantes que también lo, 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 lo pienso como en algunas soluciones que existen a, hoy en, en el mercado, pero que la verdad que las, las, las veo más como relacionadas a hardware, que tienen plataforma, tienen software, por decir, bueno, Apple TV y su app y, y su solución, o, o el nuevo Google TV, que también hacen algún nivel de agregación, pero siempre está asociado a otro negocio y como que ustedes, acá el usuario va a tener primero una opción gratuita, Incorporan canales lineales, o sea que incorporan también uh -huh. una oferta de AVOD que viene creciendo mucho y el resto, por lo que veo, no, no, no la tienen. Y ahí, bueno, te, mientras hablas vas dando en, en varios puntos claves que, que venimos viendo y quizás ustedes tienen como, como mejor experiencia porque, eh, por un lado, la de descubrir contenido. Este, uh -huh. Como, bueno, es una odisea para el usuario hoy eh, porque al final ustedes, al hacer curación... Es como que de alguna manera es una, una doble curación porque uno tiene un motor de recomendación propio, de por decir algo, de Netflix. Y acá es como si fuese un filtro más para, para que sea más preciso a mis gustos reales.
1: Exactamente. Y en el contexto de digamos la mayor cantidad de, de oferentes. ¿sí? Y tratando claro. de darle la, el mismo lugar a todos. Bien. O sea, que no, no que haya un, un sitial eh, preponderante para alguien que pague más para tener ah, más eh, difusión que el otro. No, es decir, el carrusel es eh, definitivamente democrático en el sentido que eh, una plataforma de, de, de top, del top tier eh, tenga el, 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 que su contenido tenga exactamente la misma la misma oportunidad que quizás un, un, una plataforma de nicho pero que sí sea, eh, que sea referencial para la persona que está en ese momento operando la plataforma. Eso
0: está ¿no? bueno. Entonces,
1: claro. eh, de alguna manera, eso lo, eso somos muy directos y muy, muy sinceros con, con, con todos nuestros socios, porque así lo llamamos, eh, más que nada porque el foco está puesto en el consumer. El foco está puesto en el que está buscando el contenido. Entonces, digo... Eh, es, eh, yo creo que es, es fundamental eso eh, en el sentido de no, eh, ne, de no caer en simplemente decir bueno, ok, le cobramos una pauta sí, claro, como si y esto fuera un supermercado y te vendemos al la final de
0: Ese es el contenido que indirectamente nos llega por otros vías de promoción. no, este, no eh, Exacto. No solo por... Es que no, mm. nece
1: no necesita esa inversión en
0: marketing. Mm. Eso, está, eso está bueno y entonces sí también abre una buena oportunidad, y, y, y ahí hablaste de socios, también para, para plataformas eh, más de nicho. Porque al final, también esto, en, en la guerra, ¿no? <risa> la guerra, otro término marketingero del streaming, eh, <risa> tenemos ¿no? la, 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 los, los monstruos que, 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 bueno, que, que ya todos conocemos, los sospechosos de siempre, y eso están a un nivel de una batalla, pero... Pero sí nos olvidamos también de varios productos este, bastante exitosos, según el mercado, que tienen que ver mucho más con, con, con nichos. Eh, y a eso sí que les cuesta más destacarse o, o lograr que un usuario llegue a ellos si no tienen alianzas.
1: Exactamente, igual yo no lo tomo como, digamos, eh, sí, eh, efectivamente en cierto nivel de, del mercado hay una guerra, es evidente. Claro. Eh, en, eh, a medida que, que uno abandona esos cuatro o cinco monstruos peleándose, eh, eh, yo creo que son más complemento, es decir, eh, las, las, las eh, ofertas de nicho. Eh, más que competir, se complementan y, y yo creo que enriquecen hasta, hasta las grandes plataformas también, ¿no? Claro. Eh, porque eh, hay ciertas temáticas que, o, o, o ciertos géneros que definitivamente no, no, no les va a importar nunca a, a los, los las grandes, a los big guys este... Pero sí, ¿no? sí quizás un, uh, ciertas temáticas bien puntuales y demás son relevantes para un consumidor eh, en México o en Colombia o en Brasil o en Argentina. Eh, y en definitiva eso es lo que completa eh, una oferta integral. Ahí es donde yo creo que es el, la gran oportunidad de Screen Hits. Eh, porque eh, con foco en consumidor, y ahora eh, te agrego un, una segunda cosa que tiene que ver más allá del contenido eh, que en la versión eh, gratuita de Screen Hits está abierta a todo el mundo. Eh, después también ofrecemos una, una versión premium a un costo simbólico, 0.99, ponele ah, okay. de, de, de lo que fuera, que te permite también el acceso a lo que se llama bundles, a paquetes, ¿no? Eh, que quizás eh, vos puedas comprar una plataforma de las grandes. Eh, y puedas armarte un menú con cuatro o cinco plataformas o servicios o, o lo que fuera eh, de nicho o complementarios, y todo eso con un descuento del X%. ¿sí? Eh, en definitiva, eso eh, también es nuevamente foco en el consumidor. ¿Por qué? Porque... Pero es estos serían bundles
0: que, que crean ustedes, que digamos el, el usuario va a poder desde estos bundles... Contratar, por ejemplo, varios servicios en conjunto en, un, en una sola facturación?
1: Absolutamente. Okay. Y creo que eso es eh, de alguna manera el gran aporte de Scale el diferencial
0: eso es lo que, frente a, a,
1: otros, eh, a otros, digamos, otro, otros servicios. Eso, sí,
0: es, es lo que es lo que necesitan, necesitan hacer hoy los operadores, que por lo menos mi, mi recomendación. Al final, facilitar la experiencia de usuario, ¿no? este porque tener, Absolutamente. tener todas las plataformas por separado este, por el problema este primario de, sí, el de descubrir contenido el de la experiencia de usuario básicamente y también a nivel de, del billing de la facturación también es incómodo este, y está comprobado que también pensando en las plataformas en sí eh, las paquetizaciones suelen ayudar a, a fidelizar un poco o a retener más a los clientes ¿no? porque no es lo mismo dar de baja un solo servicio o tener que dar de baja prácticamente todo el entretenimiento que, que contratas este... claro
1: lo, lo que pasa es que está cambiando tanto Pablo el, el, eh, nuestro escenario digo antes cambiaba cada dos o tres años ahora cambia cada, cada cuatro o cinco meses eh, que lo que antes en la industria del Pay TV era, era terrible, que era el churn. Es decir, se sí. caía un, un usuario y wow, era un era un drama. Eh, hoy por hoy eh, es algo mucho más dinámico. Es, es, si un usuario se cae, se sale de una, de una plataforma, quizás vuelve a los tres meses. Claro, o sea, claro. sí. digo, eh, y de alguna manera eh, yo creo que lo que Screenhitch viene a ofrecer es a, a través de los paquetes como vos bien decís, es un elemento crucial en la toma de decisión del de consumidor porque sabemos que para ver los grandes tanques eh, que, que, te, que, que te, nada, te están bombardeando con, uh -huh. con, con el marketing y demás eh, si vos a esa oferta le podés agregar dos o tres servicios más eh, que tengan que ver con tu perfil, que te definan como usuario, donde vos encuentres un contenido que te es propio, que te es relevante, y a través de todo esto puedas tener un ahorro directo en tu bolsillo del 10, 15, 20%, porque contrataste un paquete de 4 o 5 plataformas durante un año, es un win-win para todos, es un win-win. Sí. Para el usuario principalmente, es un, win, es un win para las plataformas y es un win para Screen Hits. Así que digo, creo creemos que es una una, una solución superadora en todos los aspectos.
0: Está, 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 está muy interesante. Y en Latinoamérica en particular, hoy ya está operativa. O, o digamos si hoy como usuario, hoy yo la, me la bajo, ya la puedo usar. Todavía no.
1: Está en versión beta. Perfecto. Eh, ya está lanzado en, en eh, UK y en Estados Unidos. Eh, sigue Alemania, que está lanzando ahora a fin de julio. Eh, y eh, para agosto-septiembre vamos a estar lanzando eh, como Test Market en, en Argentina. Eh, básicamente por, por una cuestión de comodidad lo estamos lanzando aquí, pero la idea es crecer en, en Latinoamérica digamos a lo largo del semestre ya estar disponible en toda todo Latinoamérica de habla española y eh, Brasil eh, seguirá, digamos, Brasil si, si, siempre, no, si, si no entra continente. dentro del semestre será a principios del 2022, pero digamos la idea es eh, muy rápidamente extendernos en, en, en cubrir toda la región y el US Hispanic también eh, fundamental. Este, pero digo la, la app ya, ya está corriendo, como te decía, UK eh, y Estados Unidos y en pocas semanas disponible en Argentina.
0: Bueno, bien, o sea que están en todo motor, a full. Este, eh, la, mira se me hace un modelo muy, muy, muy atractivo. este Acá hablamos muchísimo de, del tema de, de la agregación y de también de los dilemas que, que tienen hoy los, los clientes. A pesar de estar en un momento por a ver, histórico respecto a la oferta de contenido hacia el usuario, se supone que es un buen momento, por lo menos el que quiera contenido, porque tiene más contenido que nunca. Al final, tener tanto... Si no se organiza, termina siendo un problema. Eh, y eso lo venimos, bueno, remarcando eh, muchísimo. Y un poco ahora te pregunto, Mariano, eh, como Mariano y, y por tu experiencia, que, que como este año, chaval, ya, bueno, ya estamos en la mitad del año, eh, ¿crees que o están previendo cambios así muy importantes o básicamente que estas tendencias se sigan amplificando? Bueno.
1: Eh, a ver, el que dice que, es, que, que, que sepa hacia dónde estamos yendo, cómo va a ser la cosa, está mintiendo. Totalmente. Porque, <risas> porque nadie sabe, digo, el, los gurúes este, digo, nada, son, 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 serán unos, unos vendehumos vende eh, sí. extraordinarios. Mira, yo creo que la, la, la situación más, eh, más notoria de, de la industria es la concentración. Eh, eh, estamos existiendo un, un, uh, un fenómeno de consolidación de, las, de, de los players ya está muy claro quiénes son los que juegan eh, quién, quién armó su, su, su equipo, como si esto fuera The Voice ¿no? Este, sí. ¿Qué, qué, qué coach tiene a qué equipos, entonces tenés Viacom y tenés Warner Media y tenés este eh, bueno lo, los Mavericks, ¿no? Este, Netflix y, y, y Amazon. Que a veces nos olvidamos que Netflix y Amazon no, no eran, digo, no eran players de, de nuestra industria, llegaron después, este, vienen con otro ADN. No, no claro, este, sí, sí. Sí. Es realmente muy interesante, es fascinante. Pero por otro lado, eh, dentro de ese proceso de consolidación y dentro de la guerra del streaming que es, que es fascinante eh, y que cambia las reglas, el foco en el consumidor, eh, wow, es, es extraordinario, el rol del, del deporte. Ese es eh, es, estamos, si es,
0: es, estamos esperando a ver qué Es hermoso, qué es hermoso. <risas> Digo, las redes sociales...
1: este eh, de, desde donde uno consume ¿no? eh, eh, el contenido si a través de una consola de juegos a través de un, de un mobile a través de Android TV no lo sé y todo es un sí eh, todo es un sí enorme pero por otro lado tenemos un, un digamos gigantes agazapados que siguen teniendo un, una relevancia extraordinaria la claro. televisión abierta sin ir más lejos o sea el que, el que decretó la muerte de la televisión abierta Realmente también está, eh, digamos,
0: también está mintiendo Como el gurú que dice Se, que se equivocó, se equivocó
1: sí. Porque, porque el, el, la fuerza Que tiene eh, la televisión abierta es, es brutal, basta con que Un contenido sea relevante, esté bien producido Y esté bien programado Para que arrastre eh, para, que, para que funcione Word of mouth, para que eh, todos hablemos de aquel reality para que hablemos de aquel programa o basta con que suceda algún algo para que volvamos todos a la televisión abierta. Entonces, digo, eh, es un momento fascinante eh, porque por un lado estamos todos asistiendo a la explosión de la ficción premium. ¿no? Estamos viendo eh, digamos, producciones extraordinarias eh, a nivel global, pero también con su bajada local eh, y, y potencia a la industria. Todavía tiene que suceder mucho más en Latinoamérica. Ya lo estamos viendo, la llegada de nuevos, de nuevos players le inyectaron un, un, digamos, un dinamismo a la, a la industria muy interesante. Pandemia, lo sabemos, eh, es un, 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 un elemento extra que, que, que nadie esperaba. Bueno, eh, pero por otro lado, eh, dentro de la guerra del streaming, si uno baja un poquito más, eh, hay otra guerra que es súper interesante, que es la guerra de las librerías. ¿Quién es el dueño del contenido? Porque para tener un streaming, para tener un, un, un servicio eh, de, 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 de distribución, llamémoslo, de, de contenido, tenés que tener el contenido. Y el que sí. es dueño del la librería es ganar la paso. Entonces, eh, por un lado. Sí, es y, es, y es un tema que la está
0: bastante, bastante manoseado, porque aún hay, hay muchos cruces todavía respecto a, a plataformas que transmiten contenido que se muestra como propio y que hasta termina siendo de propiedad de, de un competidor directo. Este, bueno, exacto. <risa> hay unas cosas Entonces, muy, muy digo, raras. Sí.
1: El próximo teatro de operaciones,
0: digo, eh,
1: se va a mudar a las librerías, ya está sucediendo, digo, eh, no sé quién compra, porque no solamente es la librería existente, que es maravillosa, digo, el, la, la, las oportunidades que hay para los que son dueños de, 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 de librerías, sino las fábricas, ¿no? Entonces, uh -huh. en GM, nuevamente es comprado por. Y entonces, digo. Eh, la batalla hoy es por los usuarios y por, por ocupar un, un lugar en el mercado. A mediano plazo es la, la, consolidación, la consolidación de las librerías y a largo plazo es eh, digamos, el, el, el que haga el mejor contenido. ¿no? Este, entonces siempre volvemos a lo mismo. Eh, mientras el programa esté bueno, mientras la peli esté buena, mientras la historia que me estás contando funcione y esté bien hecha eh, vas a te va a ir sí, bien sí, digamos ¿no? el, la,
0: la, 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 la trilladísima frase del contenido raid siempre, siempre va a estar vig, siempre va a estar vigente pero claro tiene un montón de, de, de factores que, que antes no, no tenía este, y, y esto que mencionabas bueno de, de varias cosas que mencionaste que son un poco las que las que siempre tocamos el tema de de no dar por muerto la televisión abierta. Justo en este episodio dimos como uno de los temas previos en eh, bueno, el nuevo sistema de medición que, que presentó Nielsen, que lo llaman The Gauge, o no sé cómo se pronuncia, pero The Gauge. The Gouge. Sí, The Gauge. Sí, sí, es. Gauge. Está, está como complicado. Donde, Ajá. a pesar de todo lo que hablamos, de estas grandes marcas, eh, y es, el, es un, un método que presentó Nielsen que está avalado, por lo menos por Netflix, porque el problema de medir a las plataformas es que no hay todavía hay una forma homogénea de medirlas y realmente saber cuán, cuál se mira más o no. Eh, todavía del, del 100% del visionado, que es todo, todo lo que es televisión y streaming, eh, el streaming representa un 26%. Estamos hablando, sin embargo, wow. eh, es normal de que solamente hablemos de contenido que hay dentro del streaming. El 25% sigue siendo el broadcast. Esto es de Estados Unidos. 39% Bien. del cable. Entonces cómo aún siendo algo tan importante eh, es, es imposible dar por muerto a estos. Yo lo llamaría como leones heridos, ¿no? Este que claro sí, que tienen. Sí, y, y en Latinoamérica. En Latinoamérica ni hablar. Donde todavía uh -huh. tenés menos. Eso, eso todavía va más lento. Así que justo hoy tocamos ese, ese dato que mencionaste. El de, las librerías, el de las librerías también. Hemos, hemos hasta puntualizado algunos casos de cruces de librerías. Y también hablamos mucho de que como los. Los reruns de grandes éxitos siguen siendo los contenidos más demandados en todas las plataformas. Este, entonces, eh, creo que coincidimos en, en la visión. Y también me gusta lo que decís, es un momento fascinante. No quiere decir que no sea complejo ni estresante. La verdad que todos los actores están incómodos, por decirlo. Nadie uh -huh. está ¿viste, eh, en comfort zone en este momento, no, porque no, no, la industria no lo permite. Pero al mismo tiempo es un, es un buen momento de la industria para estar. Está,
1: está. No solamente es un buen momento para estar, sino que eh, nos obliga a reinventarnos y a ser creativos en todos los aspectos. Porque... Eh, normalmente uno habla de la creatividad en términos de contenido, bueno, nada, el que tiene zapatillas All Star de colores y, y, y anteojos de formas raras, es el creativo. Hoy por hoy, eh, digamos, hay que ser creativo en la, en cómo se construye el negocio, en cómo se, de, se arman las alianzas. Hay que ser creativo desde lo técnico también, sí, no, porque desde, los desafíos eh, hoy, hoy técnicos... Hoy
0: en operaciones ya no es... Eh, ya es un rol... Mucho más clave que con otras tecnologías.
1: El de, los desafíos a nivel técnico son increíbles y no hay un manual, sino que es ensayo y error y probamos por este lado y, y nos hacemos la pregunta, che, ¿se puede hacer esto? A ver, pará, déjame que lo, lo... Es decir, eh, yo creo que hay eh, la creatividad transversal, es decir, en los contenidos, en la gestión de los contenidos, en las estrategias comerciales, en los, eh, las negociaciones... Eh, eh, digamos, eh, eh, por región, por territorio, eh, por el, la, el, el, el ver nuestro negocio en función de otros negocios complementarios, el hablar con los fabricantes de, 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 de tecnología para ver cómo, cómo, dónde nos juntamos, eh, el eh, ver de reojo qué pasa con otros medios que son tanto más importantes que... En la en, en, eh, A ver, en la elección del usuario ¿Qué sé yo? Redes sociales, Twitch eh, Digo, cuando uno sí, ve no, las estadísticas
0: el, 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 el universo de medios este Sí o sí lo tenés que cruzar Con, con jugadores que, que anteriormente No, no pertenecían es a ese universo no este, Es maravilloso Es empezar de
1: nuevo Exacto. Eh, Y ¿sabés qué, Pablo? Yo tengo 30 años en esto
0: eh, Aunque digo sigo siendo bastante niño
1: eh, pero pero joder estamos, eh, estamos reescribiendo manuales es maravilloso eh, sí, sí, sí. la verdad que es, es un gran un gran momento para estar en esta industria y, y escuchar desaprender por un lado escuchar a un montón de gente que viene con, con otra con otro setup Uh -huh. eh, y al mismo tiempo, aquellos que ya hemos pasado algunas batallas o que hemos digamos, pasado un par de tsunamis, eh, poder levantar la mano y decir: Che, sí, ojo, igual aporta, llegar?
0: aporta porque todo vuelve a dar como una vuelta. Pero es maravilloso, ¿no? sí, la verdad que sí. Gran este, momento. Nada, bueno, coincido muchísimo contigo. Eh, muchos éxitos con Screen Hits, vamos a, lo vamos a estar usando y creo que es un dato muy útil para el, para el momento actual así que ya estaremos en contacto para que nos vayas contando otras, otras novedades y nada, agradecerte agradecerte por tu tiempo y por tu conocimiento este, muchas gracias
1: no, por favor Pablo el placer mío, siempre un placer conversar con vos y Digo, eh, sí, que mira, con Mariano sea, no, no
0: nos conocíamos en persona, no, 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 nos conocemos de las redes, aunque tenemos que Bueno, pero... pero esa
1: falsa <risas> sensación de cercanía que
0: te da la. Y, la, y más durante la la pandemia, redes, sí.
1: Eh, Hermosa, ¿no? Pero siempre hemos coincidido en, en, en visiones eh, y te agradezco este espacio. Eh, a medida que Screen Hits va, vaya creciendo en, en Latinoamérica, eh, seguiremos en contacto y. y y, y, y también eh, preguntando, porque también de eso se trata, eh, una de las de las cosas que aprendimos en esta industria es que lo que antes era un secreto, eh, y hoy por hoy pasamos una, a un modelo mucho más colaborativo y no sí. tan cerrado, eh, y eso creo que es algo eh, para valorar. Ya
0: no se venden tantas bases de datos en Excel, ya, no, ya la información <risa> está si sí las hemos así. pedido en algún momento este, nada, no, de verdad muchas gracias y yo por lo menos sí, sería un comprador de un bundle, ¿eh? así que voy a estar ahí esperando vamos, Dale. excelente, gracias Pablo, a saludos
1: a todos y bueno nada, siempre muchas. en contacto
0: un abrazo bueno eso fue todo, muy bueno el aporte de Mariano, este, feliz de estar de vuelta con ustedes nos estamos escuchando pronto, adiós